0: Dans l'épisode précédent, j'ai commencé à vous parler de différentes méthodes, de différents moyens, de différentes personnes, de différents métiers pour créer une nouvelle, alors j'ai pas précisé nouvelle, mais pour créer une dynamique d'accompagnement. Créer une nouvelle dynamique d'accompagnement, ça aurait été peut-être limitant, bien que avec une nouvelle dynamique d'accompagnement, on puisse eh bien, faire un bond en avant, mais après tout, quand on n'est pas habitué à quelque chose, quelque chose de nouveau, s'il n'y a pas de transition pour le changement, on risque aussi de se casser la figure. Donc au moins créer une dynamique d'accompagnement qui est la suite légitime, la suite accueillie, la suite qu'on embrasse, qu'on prend à bras le corps, qu'on enlace pour faire corps avec elle et être capable de, de passer d'un point A à un point B. En fait, c'est très simple, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est très simple parce que ça peut se résumer en quelques mots dynamique d'accompagnement. Mais pour être accompagné, faut-il vouloir être accompagné Et dans le fait de vouloir, il y a différents niveaux. Il y a au moins trois niveaux. Il y a le fait de vouloir, comme euh, oui, j'ai envie, j'ai envie d'être millionnaire. Mais, euh, mais est-ce que vous ferez les efforts pour Non. En tout cas, la, la majorité d'entre vous, non. Et c'est un fait. Et il n'y a pas, il y a pas, pas de honte à ça. Et je sais que quand j'en ai déjà parlé avec des personnes, elles s'en sont offusquées parce qu'elles se sentaient un peu elles se sont senties lésées, en mode euh, « tu me juges ou quoi ?»« Ben non les gars, mais c'est vrai. <rire> » Alors je dis toujours les gars, les femmes et les hommes. Mais j'aime bien vous appeler comme ça. Le deuxième niveau de « j'ai envie » c'est « oui j'ai envie, mais je traîne des pieds pour l'avoir. »« J'ai envie, mais en réalité, je fais pas vraiment les efforts pour. » C'est un petit peu comme si vous vouliez « Devenir riche, je, vais prendre, je prends souvent l'exemple de l'argent parce qu'en fait, c'est très matériel, c'est très facile de, de se positionner par rapport à ça. C'est très simple aussi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas complexe à comprendre, mais l'expression de ces problématiques sont simples. J'ai envie de devenir riche, c'est une parole. Maintenant, entre devenir riche et vivre dans l'abondance, et devenir riche égale de plus avoir de soucis juste pour payer mes factures, ce <rire> n'est pas le même résultat. Il euh, faut bien comprendre que quand on, on vit avec 2 ou 3 000 euros par mois pour payer ses factures, même 1 000 euros, avec, même, avec, même si on devait avoir le RSA, ce pas du tout la même chose que quand on croule sous les millions et qu'on n'a plus le temps de compter son argent, bien qu'on y fasse attention. Alors, il faut pas oublier, et ça c'est quelque chose que j'ai posté sur Instagram également, sur le compte les doigts dans le miel, que je vous invite à suivre, à commenter, à liker, à partager, etc., eh bien, le problème, c'est l'intention qui est derrière. Vous n'avez pas vraiment l'intention de devenir riche. Alors, <rire> remplacer riche par heureux si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, par exemple, parce que je sais que ça pose aussi souci parfois d'en discuter. L'argent est un, un des tabous qu'on ne devrait pas avoir comme tabou, parce que c'est bien dommage, c'est important. C'est important d'avoir de l'argent, pas partout. Mais quand on veut payer, <rire> quand on veut s'acheter des choses, c'est avec de l'argent, c'est pas avec de l'amour. N'achète pas des fringues avec de l'amour. Ou alors, essayez de, de, de payer en bisous le caissier ou la caissière à l'entrée d'un magasin. Ou essayez de payer en, en bisous à distance, en bisous sans contact, <rire> un petit terminal de paiement ou, ou de remplacer votre téléphone par votre langue. Enfin, toujours est-il qu'en période de coronavirus, c'est pas recommandé. Déjà, compte normal, ça fait un peu bizarre. Prenez soin de vous. Et enfin, le dernier... Euh, je m'égare, pardon. Enfin, le dernier niveau de volonté, c'est vraiment où vous vous êtes engagé. Et s'engager, c'est s'engager corps et âme, c'est être capable de mettre la totalité de ses efforts pour atteindre un but. Alors, je vous invite à aller voir Oussama Amar, par exemple, sur Internet, sur YouTube, qui a de très nombreuses vidéos, je ne sais pas combien ce que j'en ai vu, je pense que je dois être un de ses fans les plus, comment dire les plus aguerris au moins via ce canal de distribution au moins via le canal vidéo youtube après bon il a sûrement tout un tas d'autres fans beaucoup plus proches mais euh, il parle de ça il parle de ces gens qui qui, qui, qui sont engagés et il prenait l'exemple j'ai regardé une vidéo ce midi il prenait l'exemple de être président qui veut être président il prenait l'exemple de je crois que Mitterrand qui partageait la, la, la réponse à un journaliste. Le journaliste lui posait cette question. Est-ce que c'est dur d'être président Et le, le président lui répond, après un petit moment de silence, non, mais il faut le vouloir. Être président, c'est un sacrifice de ouf. C'est un sacrifice de dingue. C'est d'un point de vue humain c'est c'est juste incroyable ce qui se passe <rire> la, la la pression le, le fait de gérer ses émotions le fait de faire passer l'état avant enfin le, le fait de faire passer des, des enfin on passe dernier en tant que personne on prend pas spécialement soin de nous il faut que il faut prendre soin du pays il faut prendre soin d'une nation et ça c'est la priorité le, le pour le bien de la, des citoyens, pour le bien de, de, des habitants du pays, pour le bien d'une communauté, pour le bien d'un continent, etc., etc. Pas beaucoup de monde veut devenir président. Et encore moins en sont capables. Mais on pourrait dire pareil avec astronautes, avec pilotes de chasse, avec des métiers où c'est tellement hardcore de devoir y arriver. Parce que c'est difficile et qu'il faut se donner les moyens qu'en réalité, pas beaucoup de gens n'ont vraiment envie de se donner. Mais c'est aussi à cause de nos modèles. C'est parce que dans notre entourage, on n'a pas des modèles qui ont réussi ces trucs-là. Et donc quand on se compare, quand on compare notre intérieur à l'extérieur des autres, eh bien, on se dit « Ok, ça va, j'ai pas besoin d'en faire plus. » On se contente de notre situation. Alors, je synthétise, je réduis un peu. Mais tout ça pour dire que nous sommes conditionnés par notre environnement et que nous souffrons dans un monde ouvert et connecté, ouvert et exigeant. C'est la mondialisation, c'est la définition de la mondialisation, de l'ouverture, de l'exigence. Nous souffrons d'un manque de diversité. Nous souffrons d'un manque de diversité parce que nous nous rattachons à ce qui nous rassure. Un monde qui est ouvert et exigeant, il fait peur. Et quand on a peur, on se raccroche aux choses que l'on connaît, aux, aux éléments de base, à notre environnement social, à notre culture, à, à nos expériences, à ce qui nous rattache à un endroit où on n'a pas peur, justement. Vous pouvez mettre les excuses que vous voulez derrière j'ai peur de dans tel ou tel environnement. Ça peut être parce qu'il y a le feu, ça peut être parce que euh, vous ne savez pas nager dans un étang, dans la mer, ça peut être parce que vous allez vous risquez d'avoir un accident de voiture, etc., etc. Quand on a peur de quelque chose, on a peur point barre. Eh bien figurez-vous que comme nous sommes capables d'avoir accès à à peu près tout via internet d'avoir accès à à peu près tout le monde, aussi via Internet, à toutes les cultures, toutes les langues, toutes les régions, toutes les, tous les apprentissages possibles, tous les... Enfin, c'est un vrai melting pot global, à la fois en local et en global, justement, à l'échelle du monde. Qu'en fait, quand on est... Comment dire Dans un environnement égalitaire, comme celui dans lequel nous vivons en Europe, au moins en Europe de l'Ouest, eh bien on a peur de ce qui pourrait mettre en péril notre équilibre. Notre équilibre social, notre équilibre économique, notre équilibre politique, notre équilibre culturel, notre équilibre local, notre équilibre de région, etc. etc. Notre équilibre amical, et ainsi de suite. Et donc, dans des circonstances comme celle-ci, on a tendance à se replier sur soi, et à dire merde à l'étranger. L'étranger, c'est le voisin que vous ne connaissez pas. L'étranger, c'est la personne d'une couleur de peau différente de la vôtre. L'étranger, c'est la personne qui vient d'un autre pays. L'étranger, c'est celui ou celle qui ne parle pas la même langue que vous. Et bien figurez-vous que dans notre environnement, ça commence à devenir difficile pour un certain nombre de personnes, et c'est bien plus qu'un frémissement. Ça peut se voir aussi... Et pas seulement parce que c'est de plus en plus filmé, mais parce qu'il y a de plus en plus de bavures policières, par exemple. Il y en a encore un qui est paru en France cette semaine. C'est un drame humain. J'espère profondément que ces gens-là seront punis. C'est du... Je ne peux, je peux pas me permettre de juger. Mais j'en ai bien envie. j'ai bien envie de les insulter. Et, et que ces gens-là souffrent pour leur paye pour, leur, pour, leur, pour leurs actes. Que la personne qui a subi, par exemple, l'attaque, les, les, parce que c'est clairement ce qu'on peut qualifier d'une attaque, d'une attaque policière, que cette personne soit dédommagée. Parce que cette personne gardera les séquelles, par exemple. psychologiques physiques ça aurait pu être plus grave. Les jeunes, pareils entre 16 et 20 ans. À un moment où on est en train de construire son identité en tant que jeune adulte, <rire> se faire euh, limite tabasser par... par enfin, ils se sont fait traîner, tabasser par, par une bande de, de, de policiers de force de l'ordre. Quel point de repère voulez-vous avoir dans votre société quand les gens qui sont censés vous protéger vous démontent la figure gratuitement, sortent leurs armes de poing. C'est quoi ce scandale On se fout de pas un peu de notre gueule. Il y a un moment... On ne peut pas tolérer la fermeture qu'il y a et l'absence la, de transparence totale qui existe au sein des systèmes de police, au sein des systèmes judiciaires dédiés à la police. Ce n'est pas parce que la police des polices a engagé des procédures qu'on ne peut pas savoir ce qui est mis en place. La parole des policiers contre la parole de citoyens lambda. Le plus grave dedans, c'est que ces gens-là sont protégés, mais qu'ils se réfugient derrière pour justifier que leurs actes, de toute façon, étaient légitimes. Et c'est leur parole contre la nôtre, quand c'est comme ça. Et contre un représentant de force de l'ordre, quelqu'un qui est assermenté, payé par l'État, représentant de l'État, armé par et pour l'État, s'il devait être mis en porte-à-faux par son système de gouvernance, par son système hiérarchique c'est une cascade c'est l'effritement de la dune de sable et la façade n'est plus très solide il y a un manque de confiance clair. Alors, quand j'avais écrit, il y a à peu près euh, 5-6 mois, 6 mois, La diversité pour élargir son horizon, qui est le titre de l'épisode d'aujourd'hui, j'étais loin de m'imaginer que ça tomberait en pleine période d'événements euh, sociaux liés au, à des gros problèmes de fond sur le racisme, sur le, le, le manque d'ouverture, sur l'expression, le, le, lié à l'extrémisme qui monte, lié à des problèmes sociaux, etc. Ce qui m'emmerde le plus là-dedans, c'est que aujourd'hui on est capable de tout expliquer, de tout justifier. Et sous prétexte qu'on a des arguments pour défendre tel et tel parti, même si ça date pas d'aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, Eh bien c'est pas la vérité qui compte. Parce que la vérité, elle est différente en fonction de chaque perception. Et c'est bien pour ça que le système juridique n'est pas fondé sur une vérité absolue. C'est difficile d'exprimer une vérité. C'est très difficile. Les mots ont un sens, mais leur sens peuvent être détournés. Je vous invite à lire des petits bouquins comme ceux de d'Arthur Schopenhauer, qui a écrit « L'art d'avoir toujours raison » et qui explique en, en quelques mots, c'est un, un livre où il y a un petit peu de grec, mais on s'en fout de savoir si vous savez lire le grec ou pas. C'est un livre qui fait 100 pages, il n'est pas compliqué. Vous sautez les mots, où c'est écrit en grec, et vous lisez ce bouquin qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison ». Je vais vous lire le résumé. Devant un tribunal, on ne débat qu'avec des autorités, celles de la loi, dont le jugement consiste à trouver quelle loi ou quelle autorité s'applique à l'affaire dont il est question. Il y a pourtant tout à fait place à user de la dialectique, car si l'affaire et la loi ne s'ajustent pas complètement, on peut alors les tordre jusqu'à ce qu'elles le paraissent, et vice-versa. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous êtes doué en communication, qu'il y a un jury, qu'il y ait des lois, il y a des personnes pour vous écouter, qu'il y ait des gens qui se battent contre vous pour gagner, même s'ils ont raison, vous finirez par gagner parce que vous aurez exprimé à votre manière une façon qui convenait mieux pour convaincre un public donné que vous avez raison. Le problème avec l'autorité, c'est la confiance parce que quand on, quand on considère que quelqu'un a de l'autorité, on lui fait confiance même quand il dit des conneries, même quand il a tort. Le problème aussi avec l'autorité à laquelle on se réfère, c'est que le jour où on comprend que cette autorité a tort, on ne peut plus lui faire confiance. Alors initialement, j'étais parti sur la diversité pour élargir ses horizons, pour s'émanciper en tant que personne et, et utiliser son, son potentiel d'un point de vue, on va dire, pas bébé, mais très fleur bleue. Vous parlez de comment s'appelle de de croissance personnelle, ce genre de choses. Mais dans des contextes comme aujourd'hui, ça a du sens de se tourner aussi vers les autres et de considérer ses propres limites comme des vraies limites. Si vous n'êtes pas tolérant, assumez-le et travaillez dessus. C'est plus facile <rire> et c'est plus juste par rapport à vous-même. Si vous méprisez des gens pour leurs origines, pour ce qu'ils vous rappellent, pour ce qu'ils ne vous rappellent pas, pour ce qu'ils vous font envier ou pour ce qu'ils vous font dégoûter, sachez au moins reconnaître votre posture d'inconfort et d'incompréhension même face à cela, parce que cela jouera en votre faveur de croissance et probablement, et je l'espère, en faveur de la croissance de notre société par rayonnance. Alors, justement, puisqu'on élargit un peu nos horizons, dans l'épisode prochain, on parlera d'empowerment qui est un facteur central d'évolution durable. L'empowerment, plutôt que de vous donner la définition, je vous donne rendez-vous dans l'épisode prochain. Cet épisode touche à sa fin et vous trouverez la suite de l'histoire eh demain ou encore si vous écoutez le podcast d'une manière non linéaire. et eh bien Sachez que cette comme une histoire, un processus qui est raconté au travers de différentes saisons. Vous êtes dans la saison 5 en ce moment, le potentiel qui fait suite à 4 saisons, la bestialité, la colère, la faim, la paix. Et dans l'ensemble, c'est vraiment un processus, une histoire que vous êtes invité à découvrir, que ce soit en picorant dans l'étagère pour y découvrir vos plats préférés ou encore d'autres que vous aimez un peu moins. De la même manière que... Eh bien, vous pouvez contribuer à cette histoire en partageant pourquoi pas vos témoignages, en vous abonnant à la page Instagram Les Doigts dans le Miel, ou encore en envoyant un message vocal depuis l'application Encore, puisque c'est possible de vous insérer, de vous intégrer dans le podcast de Vive Voix. À nouveau, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, c'est grâce à vous. et eh bien, si moi aussi, j'ai la motivation de continuer à produire le podcast, de la même manière que c'est grâce à vous et aux bonnes notes que vous pouvez partager sur les applications où vous écoutez le podcast, c'est grâce à ces bonnes notes que le podcast s'est diffusé auprès de personnes qui ont plaisir à découvrir ce qui est dit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien.